0: Hello à toi et bienvenue pour cet épisode de podcast, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview avec Aurélie, tu vas voir Aurélie est une femme hyper inspirante, j'ai adoré enregistrer cet épisode de podcast avec elle, j'ai hâte d'avoir ton avis euh, sur le sujet, d'avoir tes ressentis et tes retours, n'hésite pas à me partager un petit message en commentaire, et puis bah sur, ce, sur ce, je te laisse sur ce bel échange avec Aurélie. Hello Aurélie, bienvenue sur le podcast Bonjour Clémence et merci pour
1: ton invitation.
0: Vous ne savez pas comment on se sourit à pleines dents à travers l'écran, ça fait 20 minutes qu'on papote ensemble en off avant de démarrer cet épisode et qu'on est déjà globalement mort de rire depuis le début, mais surtout trop contente d'avoir ce moment et de pouvoir échanger ensemble. Je suis ravie de pouvoir inviter Aurélie sur le podcast, de pouvoir vous présenter Aurélie euh, qui, euh, qui fait partie de mes anciennes clientes de la CC School, qui a une histoire incroyable, une personnalité folle et, euh, et j'avais envie de l'inviter sur le podcast parce que je trouve son histoire particulière inspirante et surtout euh, euh, qu'elle a, je trouve, de beaux messages à faire passer à tout niveau, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà, sur cette petite présentation, Aurélie, euh,
1: est-ce que tu peux nous dire rapidement déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais Alors, je suis donc Aurélie, j'ai 38 ans et j'accompagne les victimes de violences sexuelles à se reconstruire, à libérer leurs paroles pour reprendre vraiment le, le contrôle de leur vie pleinement.
0: Trop bien, merci. Euh, que, comment t'es devenu coach Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que, que t'es devenu coach Qu'est-ce qui s'est qu joué pour toi Et Quel est ton, finalement, quelque part, quelle est ton histoire professionnelle
1: alors, ça a commencé déjà il y a dix ans, euh, un peu plus de dix ans même. J'ai eu un accident de voiture en 2011. Euh, j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine, assurance, etc. J'ai eu un assez grave accident de voiture qui m'a immobilisé. Et en fait, j'ai été inapte à mon poste en ayant gardé des séquelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, il y a dix ans, de créer en fait, mon propre poste. Et j'avais ouvert en euh, bah, centre-ville de Rouen un centre spécialisé en minceur, au modelage de la silhouette, pour accompagner les personnes, les hommes et les femmes, sur leur bien-être euh, sur leur bien-être minceur, en fait. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée pendant des années. Mais depuis, euh, bah, depuis 3-4 ans, un petit peu avant le, le confinement, je me rendais bien compte que dans l'accompagnement de, de mes clients, au-delà de ce qui pouvait se passer au niveau de leur alimentation et de leur activité physique, même en apportant mon complément avec mes appareils de haute technologie pour travailler leur silhouette, et bah, finalement, leur... Euh, leur développement personnel, leurs émotions, leur état interne, vraiment tout ce côté euh, stress du quotidien, etc., avait un rôle très, très, très important dans leurs résultats aussi silhouette. Et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de commencer à m'intéresser à tout ce qui se passait à côté euh, d'un point de vue plus, euh, plus interne, ouais.
0: Ok, donc en fait, tu es tombé dans le développement personnel à ce moment-là, au moment où, où tu accompagnais tes clients dans… Euh... Dans leur bien-être intérieur et extérieur, du
1: coup oui, c'est exactement, exactement les bons mots. Et j'ai vraiment décidé bah, d'intégrer une école de coaching en octobre 2021, où à la base, j'avais envie justement de pouvoir apporter d'autres clés à mes clients parce que tout le monde n'était pas spécialement ouvert à cet esprit euh, que les émotions, le stress, la fatigue, problèmes de sommeil avaient réellement des impacts sur la, les résultats en minceur. Le côté de, comme on dit des fois, de manger ses émotions, etc. Euh, certains n'avaient pas spécialement conscience et je respectais et à ce moment-là justement je me disais mais mince j'ai pas les clés j'ai pas les j'ai pas les clés pour pouvoir les aider à ce à ce niveau donc j'ai voulu intégrer l'école de coaching dans ce contexte, pour leur apporter un complément. Et finalement, bah, moi-même, en intégrant l'école de coaching, dès le départ, on nous dit, voilà, pour être un bon accompagnant, il faut soi-même tout tout, tout déverrouiller sur soi. Et c'est là que je me suis pris bah, la meilleure claque de ma vie, où bah, quand j'ai intégré l'école en janvier 2022, euh, j'ai découvert que moi-même, j'avais encore plein, plein de choses à déverrouiller avant de correctement accompagner les gens, quoi. Ok,
0: génial. Donc, en fait, tu tombes dans le dev perso pour aider les autres et tu te rends compte que finalement,
1: c'est toi que ça m'a aidé en premier. Exactement, c'est totalement ça. Je sentais vraiment que ça me nourrissait aussi d'être dans l'accompagnement, d'aider les gens, en fait, par, par d'autres moyens que du développement personnel, de, de pouvoir leur apporter un bien-être au quotidien. Mais c'est vrai que je me suis aperçue et j'ai compris après pourquoi j'aidais les autres pour bah, finalement aussi euh, m'aider un peu moi-même, quoi.
0: Ok, donc euh, on, est, on est quoi On est en
1: 2022, c'est ça C'est début 2022 que ouais, tu prends conscience début, de ça euh, Oui, c'est ça. Vraiment début, euh, début 2022 où je comprends vraiment pourquoi j'ai voulu être dans l'accompagnement euh, et de comprendre aussi bah, que finalement, moi-même à une certaine époque, j'aurais aimé être aidée à accompagner. Super. Donc tu, tu prends conscience de plein de choses comme ça sur ton histoire aussi et tu vas nous la partager. Qu'est-ce qui se passe finalement après cette prise de conscience après cette prise de conscience, eh bien finalement, j'ai euh, totalement stoppé l'activité euh, avec le centre minceur. Bon, on va faire très, très court ici. La vie a fait que euh, j'ai stoppé d'une manière un petit peu brutale. Le propriétaire m'avait euh, gentiment mis à la porte de mon local. Et quand on parle bah, après en coaching de cadeaux cachés, bénédictions cachées, très clairement, il y a un an, quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit mais quelle horreur. Et finalement, aujourd'hui, je me dis bah, ça a été vraiment la clé pour, pour libérer cette partie parce que je... J'aurais pu en fait, ça aurait été très compliqué finalement de distinguer la partie coaching minceur et la partie coaching dev perso parce qu'un coaching, il faut avoir le déclic, il faut vraiment avoir l'envie et c'est ok que ça ne soit pas toujours le bon moment en fait. Et c'est vrai que là, d'inclure mes clients du, du coaching minceur, de les faire partir sur du dev perso, ça aurait peut-être pas été le bon moment pour eux et finalement ça aurait peut-être pu être... Euh, être, ne pas être adéquate tout simplement. Donc le fait d'avoir pu faire distinguer les choses, et eh ben en fait je repartais sur un nouveau challenge et des, des nouvelles bases tout simplement. Ok donc le fait d'avoir été quelque part forcé euh, de
0: que, que la vie t'ait forcée à arrêter ton activité dans le, dans la minceur, c'était le plus beau des cadeaux parce qu'en fait ça t'a permis de développer euh, le coaching à temps plein. Donc à partir de
1: quand tu euh, t'arrêtes complètement et tu développes à temps plein euh... Alors, j'ai arrêté en mars, mars 2022, ce okay. qui m'a aussi permis en fait, de me consacrer à fond dans, dans ma formation parce que reprendre les cours à 37 ans, bah, on ne va pas se mentir, c'était chaud quand même. C'est vrai que de reprendre tout un apprentissage sur des nouvelles bases, c'était assez compliqué. Euh, J'avais tout un rapport de stage à faire, un accompagnement vraiment personnalisé pour le rapport de stage, etc. Donc, euh, finalement, je me suis vraiment laissée un petit laps de temps bah, jusqu'à septembre 2022 euh, les résultats de ma certification et c'est vraiment à partir de là que j'ai voulu mettre les, choses, euh, mettre les choses en place dans mes nouvelles activités.
0: J'oublie à quel point c'est en fait que l'année dernière, c'est vrai que moi je suis là, je te vois, euh, euh, nous on s'est rencontrés en septembre 2022 et, et moi qui connais ton parcours, euh, d'où tu viens et tout ça, je, je me dis et tout ce que tu as accompli aujourd'hui, je me dis mais waouh attends mais Aurélie, on est en avril 2023, <rire> c'est incroyable Ok donc... <rire> Donc tu te lances à temps plein en
1: mars, globalement en mars
0: 2022, et alors qu'est-ce qui va se passer
1: alors, qu'est-ce qui se passe euh, En 2019, je, je décide en fait d'entreprendre moi-même à titre personnel une thérapie euh, parce que je commence à comprendre que euh, je, je répète beaucoup de schémas dans certaines situations, notamment dans ma vie, dans ma vie personnelle, ma vie amoureuse. Euh, je constate et je comprends que j'ai tout pour être heureuse, mais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me qui me freine, qui me bloque. Donc, je décide de faire un, un accompagnement. Je commence à comprendre plein de choses à mon à mon égard et jusqu'au jour où euh, quelque chose me, me tape en, en pleine tête je découvre que j'ai fait une amnésie traumatique je, je découvre en fait que tous les souvenirs me reviennent sur un viol que j'ai subi à l'âge de 10 ans où euh, tout me remonte. Tout me remonte en, en 2019, en février 2019, où lors de cet accompagnement, bien, en fait, je, je comprends que tout ce, tout ce mal-être, en fait, mon, mon mental a réussi à tout oublier, a réussi à, à tout masquer pour ne pas me faire souffrir. Cependant, bah, mon corps, mon inconscient, enfin, tout, euh, tout mon état émotionnel interne bah, n'avait pas oublié malheureusement tout ce, tout ce drame, tout ce trauma, et, euh, et du coup, bah, tout ressort à ce moment-là. Comment tu
0: l'as vécu, du coup, cette, cette étape-là, ce, ce, cette grosse découverte de ton histoire
1: quelque part Il euh, y a eu un mélange, vraiment, le côté de dire, ah bah enfin, je ne suis pas folle, je sais pourquoi je répétais des choses, je sais pourquoi je sentais un mal-être au fond de moi. Euh, ça m'a vraiment permis déjà de me rassurer sur mon, sur mon état, alors avec, euh... <rire> avec plein de guillemets. Mais à côté de ça, derrière, de, de pouvoir en fait justement comprendre pourquoi il s'est passé ça et en fait comprendre aussi bah qu'à un moment donné, okay, il y a eu un trauma. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on le gère Comment on l'accepte Et comment ça se passe en fait Donc vraiment, il y a eu cette double, double réaction. Et c'est vrai que cet accompagnement à l'époque a été vraiment très bénéfique pour moi parce que sur le coup, j'ai réellement cru en fait que je pouvais en rester là euh, c'est quelqu'un de, de mon entourage c'est une personne de, de mon entourage qui, qui a fait ça et c'est vrai que pour ma famille j'ai voulu les protéger ou je ne voulais pas confronter cette personne à l'époque me disant que j'allais tuer de chagrin mes parents et c'est vrai que je me suis crue assez forte et courageuse de me dire bah écoute j'ai gardé ce secret inconsciemment pendant des années et bah, on va continuer comme ça bah je protège tout le monde et je continue de garder ce secret et en fait finalement bah, à partir de 2019 même si Paradoxalement, je me sentais euh, totalement bien, toujours grand sourire, machin, etc., super dynamique. Et bah, finalement, j'étais en train de me tuer à petit feu parce que c'était très compliqué quand je me retrouvais à, à voir cette personne. Très compliqué, en fait, de ne pas pouvoir parler de certaines choses avec mes proches. Et en fait, bah, finalement, de me rendre compte que oui, je m'étais libérée d'un certain point de comprendre les effets de ce trauma, d'accepter, etc. Mais le fait de garder ce secret bah, était en train de me, de me tuer à petit feu sur d'autres points, en fait.
0: Et, et du coup, euh, tu réalises ça à, à quel moment Qu'est-ce qu qui a été l'élément déclencheur de cet
1: été 2022 Qu'est-ce qui t'a fait euh, C'est vraiment en fait l'école de coaching où dès le départ, en fait, on nous fait comprendre que bah, dans, dans un trauma, on doit nous-mêmes aller jusqu'au bout. J'ai même failli euh, quitter et arrêter l'école de coaching quand on m'a fait comprendre qu'il faudrait que je, le, que je le confronte, me disant que je n'avais pas besoin de ça, etc. Et en fait... Le fait d'apprendre, l'effet déjà de comprendre aussi même toutes les étapes d'un trauma, comment comment on se gère et comment on accueille un trauma, quelles sont les étapes aussi qu'on doit vivre dans, dans, dans une phase de changement. Le fait d'apprendre aussi différents outils, de, de comprendre aussi la notion de responsabilité, parce que c'est vrai que ça, j'en parlerai peut-être après, mais le fait d'avoir interviewé aussi beaucoup de, de victimes, je comprends qu'il y a en fait beaucoup de beaucoup de, de, de choses qu'on a en commun, notamment la culpabilité, la honte. Il y a énormément d'éléments qui font qu'on se donne beaucoup de responsabilités, alors que finalement, bah, le poids de cette responsabilité doit être mis à la bonne personne, en fait. Et c'est vrai que l'école de coaching m'a aidé à comprendre tout ça et petit à petit bah, m'a amené à cette fameuse libération du 10 juillet 2022
0: <rire> J'adore, ça sonne comme une libération de, de, la, de la Bastille Donc le 10 juillet 2022, tu, tu confrontes ça, c'est euh... ça Alors, euh,
1: je ne l'ai pas confronté dans un premier temps okay. Et en fait, c'est une, ah, une discussion, j'ai eu la, la possibilité en fait, de tendre la perche à, à, à ma famille de, de pouvoir leur expliquer ce qui s'était passé Et en fait, ce jour-là, c'est là où j'ai vraiment ressenti cette libération C'est qu'ils m'ont tous cru. Ils m'ont tous soutenu et c'est même grâce, grâce à eux que j'ai pu confronter cette personne. Ils m'ont accompagnée dans l'organisation de cette confrontation, etc. Donc, en fait, de enfin ne plus me sentir seule, de enfin être cru, d'être entendu, ça a eu un poids, mais qui a été juste énormissime. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a même libéré la compréhension de plein de mécanismes que j'avais développés dans mes problématiques, en fait. Le fait de ne pas, de pas oser prendre ma place, de toujours penser qu'il faut que j'en fasse des pour qu'on puisse me croire, en fait, de comprendre que rien que le fait que sur un tel secret, on me croit et on me soutient, mais ça a déverrouillé mes... des dizaines de choses dans moi, en fait. Et c'est vraiment ça qui a, a permis ce, ce cheminement derrière, de confronter cette personne qui a tout avoué. Et en fait, à ce moment-là, bah, c'est là que, que tout s'est libéré. Il euh, faut savoir aussi que j'ai une, une colopathie depuis des années. Euh, un, syndrome, un syndrome de l'intestin irritable qui, je me rappelle, quand j'avais eu 19 ans, j'avais tenté de voir un, un magnétiseur qui m'avait dit que c'était quelque chose que je ne digérais pas que ma colopathie venait de quelque chose que je ne digérais pas. Euh, et bien, en fait, au moment de, de ce fameux mois de juillet, même mes propres nièces, et elles rigoleront sûrement quand elles entendront ce, ce podcast, me disent « Attends, mais regarde ton ventre, en fait !» J'étais tout le temps ballonnée à la première contrariété, etc. Et là, enfin, de sentir bah, ce poids qui était parti, ce poids qui, qui ne faisait plus partie de moi. Et en fait, bah, justement, bah, de, de comprendre aussi que, ce que mon corps pouvait aussi essayer de, 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 de crier en alerte, et ben en fait, s'il se libérer lui aussi, quoi. Enfin, c'était magnifique. C'était vraiment très, très beau. C'est le premier jour du, du reste de ta vie, finalement. et Carrément. Tu vois, là, j'ai fêté mes 38 ans la semaine dernière et c'est réellement ce que j'ai évoqué en, en faisant un réel là-dessus, c'est que j'ai fêté mes 38 ans, mais très clairement, j'ai l'impression d'être enfin né le 10 juillet 2022, quoi. Enfin, c'est vraiment même presque inexplicable en, en ressenti, tellement tu as l'impression de te réaligner sur tout et que bah, la vie est belle, en fait.
0: Incroyable. Je vous avais dit qu'Aurélie était tellement inspirante <rire> et résiliente. C'est vrai que euh, j'oubliais le début de ton histoire, mais enfin euh, si on... Je trouve que tu as cette capacité de résilience et à voir qui est assez impressionnante et on le voit dans tout ton parcours de vie et, euh, et tu l'exprimes si bien aujourd'hui, c'est, c'est, c'est hyper touchant à, à voir et à écouter. En plus, enfin, moi, voilà, j'ai ton grand sourire en face de moi, donc ça compte encore <rire> plus. Um... Professionnellement, qu'est-ce que ça a changé pour toi Aujourd'hui, tu nous l'as partagé, tu dédies, euh, enfin, on peut parler de mission de vie, je pense, euh, tu dédies ton, ton énergie à pouvoir aider justement les personnes qui sont passées par là. C'est quoi le cheminement Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour, pour faire ce choix-là
1: en fait, le cheminement, il, il part déjà du fait que moi-même, je me rends compte que d'avoir libéré ça, bah, professionnellement parlant, je libère beaucoup de choses. Euh, J'arrête de me, de me bloquer sur des peurs, sur des... sur des Ouais, sur différentes peurs que j'avais, que je ne comprenais pas spécialement d'où elles venaient. Donc, en plus, quand tu fais une école de coaching, que tu balayes tout sur tes peurs, tes croyances, etc., tu te dis, mais merde, pourquoi il y a encore ça, 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 que je n'arrive pas à débloquer Et là, en fait, le fait d'avoir... de m'être libéré de cette carapace, de me libérer de ce secret, et eh bien, en fait, professionnellement, j'ai réellement senti ce côté no limit warrior, j'y vais à fond, je crois en moi, je crois en mes projets et en fait, d'avoir vraiment ce une force intérieure qui se, qui se développe en fait, qui est limite même inexplicable. Et en fait, petit à petit, même d'un point de vue personnel, il commence à m'arriver des choses, euh, des, des choses assez, euh, assez extraordinaires, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bah, stop, il y a énormément de victimes euh, en France. Et j'ai même presque, envie de dire, des victimes dans le monde. Mais pour l'instant, on va rester sur, sur la France. Euh, je me dis, mais c'est impossible de laisser... Euh, même si Aurélie Monnier ne pourra pas intervenir sur la France entière, quoique on ne sait jamais. <rire> Mais je me dis, je, sais, je ne peux pas en fait en rester là. Et moi, ce que j'ai vécu, même si chacun va vivre sa propre libération, va vivre son propre cheminement je ne peux pas en fait en rester là et j'ai envie que ce que je ressens mais qu'un maximum de victimes puissent le ressentir d'avoir ce sentiment de bah ok ce trauma est arrivé et ça fait partie de notre vie il n'y a rien ni personne et il y a je, spoiler alerte, il n'y a aucun outil de coaching qui va faire oublier quoi que ce soit mais cette capacité de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'en fais Ça m'est arrivé, d'accord, mais est-ce que je continue de gâcher ma vie ou est-ce que, bah justement, je rebondis, mais en comprenant aussi tout le cheminement et sans chercher à, comme ce que j'ai fait malheureusement ces dernières années, à un petit peu masquer et fuir, mettre tout, tout ça de côté et d'essayer de vivre et finalement, d'être plus en survie. Quoi. Donc, euh, j'avais vraiment en fait, cette envie de me dire, écoute, moi, les outils, ça n'a pas été euh, claquement de doigts et ça s'est fait du jour au lendemain. C'est qu'il y a réellement eu un process, il y a réellement eu des éléments via des outils de coaching. et eh bien, en fait, ces outils, j'ai pu en bénéficier et bah, je veux en faire bénéficier d'autres victimes pour qu'ils puissent reprendre bah, vraiment euh, pleinement leur vie. En fait.
0: C'est euh, passionnant ce que tu dis et je trouve que c'est intéressant. Je comprends que ça ne suffit pas de le savoir et d'avoir un peu travaillé dessus, parce qu'en fait, tu le gardes avec toi, un peu en mode boulet au pied, mais l'idée, c'est plutôt justement de le dépasser et d'en faire un moteur plutôt qu'un frein.
1: Exactement, c'est totalement ça. Et comme tout trauma que chacun peut vivre, c'est bah, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu en fais un moteur ou est-ce que, bah, comme tu dis, tu en fais un frein, mais que malheureusement, tu te punis encore plus, parce qu'en fait, tu, tu continues de gâcher ta vie sur un trauma dont tu n'es pas responsable en plus moi, je trouve que c'est un peu la deuxième étape. Je pense que,
0: enfin, et évidemment, c'est un sujet que nous on a déjà abordé euh, beaucoup, mais je trouve qu'il y a cette première étape déjà un peu d'acceptation euh, qui doit se faire. Mais effectivement, euh, euh, le risque ou en, cas, ou en tout cas la limite de l'acceptation, c'est bah juste de, de, de subir et de garder ça en tête, alors que effectivement, on le voit et tu l'incarnes si bien, on peut le transformer, le dépasser et en faire finalement quelque part quelque chose de magique avec son histoire. Parce que dans tous les cas, tu l'as très bien souligné, euh, ce qui nous arrive sont arrivés, mais quelle est l'histoire qu'on décide de créer euh, avec, euh, avec ces éléments-là C'est
1: ça, c'est complètement ça. Et c'est vrai que quand tu prends cette cause conscience, pardon, quand tu prends conscience de ça, tu te dis mais ouais, en fait, aujourd'hui, on, on peut réussir à transformer en fait, euh, beaucoup de choses qui nous arrivent. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, encore une fois, mais c'est possible, en fait. C'est vraiment possible.
0: Carrément. Bon, là, quand on t'écoute, ça paraît si simple, si évident et, et, euh, et, et ça paraît euh, fluide pour toi. Je le sais parce qu'on a, a avancé ensemble. Ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, C'est un sujet, évidemment, qui n'est pas forcément facile à, à porter, à assumer. Enfin, tu vois, là, on est sur un, un épisode qui sera écouté. Tu parlais de tes petites nièces, etc. Euh, comment tu as fait ce cheminement de réussir à assumer euh, à ce point-là, finalement, ton histoire eh
1: bien, j'ai rencontré une super coach. <rire> Vous comprenez pourquoi je l'aime <rire> Non, vraiment, c'est... Le coaching, de toute façon, moi, je suis piqué, 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 piqué coaching parce que, justement, même encore ce midi, avec ma coach sportive, euh, on en parlait que l'accompagnement, on n'a pas besoin d'attendre d'être euh, forcément dans une situation de burn-out. On n'a pas l'obligation d'attendre quelque chose de grave pour se faire accompagner. On a tous besoin de déverrouiller des choses de notre quotidien, des schémas qu'on répète, etc. On en aurait tous besoin d'un coaching. Et c'est vrai que... Au moment où je t'ai rencontrée, et c'est vrai que tout a été dingue, et donc maintenant on connaît tous moment mantra, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'adore ce mantra. Euh, J'avais déjà, je te suivais un tout petit peu sur, sur les réseaux, euh, je vois que tu fais des masterclass pour parler de ton accompagnement, etc. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que je m'étais inscrite à ta dernière masterclass, euh, qui, était, qui devait être le mercredi, la CC School démarrait le lundi, qui ouais. Appelle le, le jeudi. Et en fait, euh, je t'expose clairement un peu, euh, très rapidement, mon histoire, je ne sais pas ce que je veux en faire, je ne sais pas, est-ce que je pars sur euh, euh, libérer sa parole, gérer les traumas, la résilience, etc. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais vraiment, je ne te parle pas des violences sexuelles proprement dites, j'étais un peu dans ce côté large je sais pas sur quoi partir en fait
0: ouais et puis il y avait en plus euh, l'autre aspect parce que tu es aussi entrepreneur depuis 10 ans et il y avait aussi ça moi je me souviens euh, euh, cette facette de est-ce que j'accompagne les entreprises parce que je sais faire enfin on était
1: euh, ouais je me souviens incroyablement avait, à faire découverte il y avait vraiment ce, avait vraiment ce, ce dilemme de est-ce que je reste dans mon confort bah ouais j'accompagne les entrepreneurs parce que je sais ce que c'est et le mindset de l'entrepreneur a une importance énorme donc ça c'est la partie où oui ça se travaille de l'autre côté mais vrai 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 chemin de vie je sentais qu'en fait il y, y avait quelque chose de, de de plus fort en fait avec cette avec cette voix c'était vraiment quelque chose de plus fort et là où comme quoi, là où c'est dingue c'est que très clairement je ne pensais pas me faire accompagner et là le fait de faire l'appel découverte avec toi et comme quoi on trouve toujours les moyens quand on veut faire quelque chose c'est que là je me suis retrouvée à m'inscrire pour la CC School trois jours après de me débrouiller pour trouver les fonds etc parce que j'étais sur ce challenge aussi de repartir à zéro professionnellement donc de repartir aussi à zéro financièrement parlant donc euh, c'est donc vrai que comme quoi le, le côté des fois quand on va parler de l'argent, le, le nerf de la guerre sur plein de choses, bah, quand on veut, on peut et on arrive toujours à trouver les moyens quand on sait que ça va être pour notre bien. Qu Qu'est-ce qu que ça
0: a changé pour toi de la CC School dans ce rapport, justement euh, Parce qu'on va parler un peu de ton actualité et de à quel point, Enfin, je veux dire, voilà, on est euh, en septembre dernier, c'était il y a six mois, donc il s'est évidemment passé énormément de choses pour toi depuis. Euh, tu dirais avec le recul, alors peut-être pas facile cette question, mais quelles ont été les, les prises de conscience ou, ou à combien de temps ça a mis d'accéder à « ok, j'y vais, j'ose, je le fais ». Est-ce que ça s'est fait petit à petit Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un gros déclic J'ai même pas la réponse en te posant la question. Mais tu vois, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit « j'y vais », est-ce que le simple élan de la CC School a suffi ou il y a eu d'autres choses
1: ça a été le cheminement parce que la CC School, tu vois, je savais que ça allait m'aider pour clarifier euh, sur quelle vraiment euh, problématique je ciblais. Je, dès le départ ça me portait mais c'est vrai que je ne sais pas si tu te rappelles au début violence sexuelle je je, limite je ne voulais pas qu'on utilise ces mots-là en fait en fait on nous a tellement ancré que les violences sexuelles c'est sensible c'est tabou il ne faut pas en parler ben, en fait moi-même je n'osais pas utiliser ce, ce mot-là euh, le premier déclic ça a été les interviews quand tu nous, quand tu nous conseilles justement de, de pouvoir lancer ces, ces échanges et ces témoignages avec des, des personnes concernées par notre problématique et eh bien en fait à ce moment-là, j'ai eu un premier déclic quand j'ai vu la facilité des retours que j'ai reçus. Euh, je suis sur les réseaux sociaux donc depuis quelques temps avec mon, avec mon ancienne expérience, mais c'est là que j'ai vraiment pris compte de me dire, mais en fait, juste moi, de ma petite personne, il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à me faire confiance, à me parler de leur histoire. Et à ce moment-là, j'avais recueilli une petite dizaine de témoignages. Et en fait, à chacune de ces histoires, j'ai compris que j'étais à ma place au moment où, en fait, euh, j'étais touchée par leur retour. J'étais euh, touchée, bien évidemment, par ce qu'elles avaient vécu, mais j'étais plus impactée. Et en fait, il y avait plus ce qu'on appelle bah, en accompagnement cet effet miroir où bah, ce que l'autre peut nous dire, ça nous titille et ça nous met mal à l'aise et ce qui peut nous éveiller quelque chose chez nous encore à travailler. C'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de boule au vente après chaque entretien. Je n'étais pas à en faire une insomnie de me dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a vécu Et justement, c'est là que je me suis dit, mais en fait, tu es prête tu es, es vraiment prête à les accompagner parce que, oui, tu es sensible à leur histoire, mais ça ne te met pas dans tous tes états, euh, dans, dans des états vraiment mal derrière, en fait. Et c'est vrai que ça a été mon premier, mon premier déclic à me dire, ouais, je veux partir là-dessus. Et après, ce qui a été très encourageant, c'est que quand on parle d'Effet Miroir, là où je bénis le coaching collectif, c'est que je pense que quasiment toutes les semaines, on a eu le cas où on venait toutes avec une problématique à cibler. Donc, on passait par, euh, par tour de rôle avec les filles. Et combien de fois De toute façon, je pense que c'est arrivé toutes les semaines. Oui, on est... clairement. Qui, euh, qui finalement euh, remixe sa problématique de départ, se disant, bah, en fait, non, par rapport à l'histoire que Lune a racontée, effet miroir de dingue, et de, de comprendre beaucoup de choses. Et moi, ça a été mon cas sur, bah, très clairement, <rire> je crois la moitié des séances de coaching, où même des fois, tu te rappelles quand on était, « Oh non, aujourd'hui, moi, je n'ai pas grand-chose à voir <rire> » va bah bien, nanana. Bon, éventuellement, on peut parler de ça ou de ça. Et en fait, une des filles, parlait de quelque chose. Et là, tu sentais que ça résonnait. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment pris conscience que j'avais pas la peur de l'échec. La... C'est vrai que j'entreprends depuis 10 ans. Je fais mes 10 ans là vraiment en septembre. J'avais pas la peur de l'échec parce que pour moi, l'échec, c'est vraiment une leçon de vie et la possibilité de recommencer, de mieux faire. Et puis, bah, on a testé et puis euh, c'est OK. » Euh, je pensais que j'avais la peur de la réussite, mais je me suis rendu compte que finalement, même là, avec ce nouveau challenge de redémarrer à zéro, et ben je m'estimais en réussite parce que j'avais cette chance de faire ce que je veux, euh, même si financièrement parlant, ce n'était pas spécialement euh, tout beau tout rose au début, et ben je m'estimais quand même dans une, dans, dans, dans une réussite. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment la peur de prendre ma place, la peur d'oser briller, euh, qui était assez contradictoire quand on sait que je m'exposais sur les réseaux sociaux avec euh, mes vidéos, mes ceci, mes cela, et que finalement, j'avais vraiment bah, cette peur de, de prendre ma place, en fait, et que toute ma vie bah, d'avoir eu cette carapace, de garder ce secret et tous ces filtres m'avait bah, justement, occulté le fait bah, d'oser euh, être moi et d'oser prendre ma place, quoi génial,
0: merci, tu sais que je, je, c'est beau de refaire ce cheminement parce que euh, tu vois ces, ces étapes-là euh, quand on les vit de l'intérieur on n'en a pas forcément totalement conscience et je suis trop contente pour toi vraiment et, et, et quelle place tu as pris justement partage-nous un peu ce qui s'est passé depuis pour toi euh, et où t'en es dans ton business, comment ça avance
1: euh, comment Alors, ça se développe du coup depuis, bah, grâce encore une fois à la CC School parce que vraiment euh, à toi on... Oui. surtout avant tout non mais c'est <rire> important quand même Ouais. mais vraiment en fait ce qui m'a aidé dans, 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 dans le coaching que ce soit avec toi et, et la contribution des filles aussi c'est vrai que c'est tout le groupe qui, qui m'a vraiment aidé et porté aussi en complément c'est que à la base je n'aurais pas, je ne voulais pas parler de mon histoire je m'étais dit ok je pars sur l'accompagnement, violence sexuelle mais on ne parle pas de moi euh, j'avais peur j'avais peur qu'on qu ait pitié de moi, qu'on ait pitié de mon histoire, ah la pauvre nanani nanana. et en fait d'avoir déverrouillé tout ça, mais je me suis dit en fait bah, non au contraire, euh, ça m'est arrivé aussi tout le monde me répète tout le temps « Ah, mais Aurélie, toi, tu as toujours le sourire, es toujours dynamique, nanani, nanana. » et bah peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes de savoir que, bah oui, j'ai cette personnalité, mais il y avait quand même ça derrière. Donc, finalement, c'est possible aussi d'être sur, sur ce dynamisme. Donc, en, en décembre, bah, juste pile-poil à la fin de la CC School, c'est là que ça y est, j'ai appliqué tout ce que nous avons mis en place, tout ce que tu nous apprends, etc. Donc, j'ai vraiment remis en place une certaine stratégie sur les réseaux sociaux, d'avoir vraiment une clarté dans mon contenu, dans ce que je voulais diffuser. Et en fait, c'est en décembre 2022 que j'ai vraiment parlé de mon histoire, de pourquoi je voulais faire cet accompagnement, d'expliquer ce qui m'était arrivé, et en fait, bah, petit à petit, vraiment m'ouvrir à toute, toute cette expérience. Et en fait, ça a été un un truc de dingue, tous les retours que j'ai pu, pu recevoir. Et finalement, bah, de me rendre compte de toute cette inspiration aussi qui se dégageait pour beaucoup de personnes. Et finalement, on arrive dans un cercle un peu vertueux. C'est que je me rends compte que moi, ça me nourrit de voir et de recevoir tous ces, tous ces témoignages. Et en même temps, ça me conforte aussi dans mon évolution de me dire, bah, ça me nourrit, mais... Euh, il n'y a pas un côté, alors je ne sais pas, je vais pas trouvé les mots, tu sais, il n'y a pas de côté euh, malsain ou toxique euh, d'avoir besoin de m'en nourrir pour évoluer, mais qu'au contraire, c'est que du bonus, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est euh... juste rempli déjà de l'intérieur et du coup, ça ne ça, ça, ça mmh. comble pas quelque chose. Ouais, exact. Bah, c'est exactement les mots. En fait, ça ne vient pas combler quelque chose, ça vient juste bah, booster et me donner encore plus d'énergie et de créativité. Donc, c'est vraiment là que j'ai décidé bah, en janvier de, de créer mon programme d'accompagnement, d'être vraiment du coup sur un accompagnement qui permet d'avoir des coachings individuels, mais à côté de ça, d'avoir de, des exercices d'introspection et d'avoir aussi du contenu éducatif parce que je trouve que finalement, euh, surtout sur cette problématique, on a besoin ainsi de comprendre euh, ce qui se passe, besoin de comprendre les étapes qu'on a besoin ainsi de traverser. Et euh, bah, très clairement, alors moi, je sais que je fonctionne comme ça. Si je sais que par A plus B, ça fonctionne ainsi et que ce n'est pas euh, maître Yoda, dieu de l'énergie, de l'univers, etc., même si euh, je suis très perché aussi à ce niveau-là, mais à partir du moment où les choses sont prouvées a plus B, que ce sont des médecins, que c'est les neurosciences qui valident, etc. Je trouve que ça a un impact différent dans notre évolution parce qu'on sait que c'est un peu mathématique, entre guillemets. Donc, ouais, je te... euh... je, franchement, je te rejoins Complètement là-dessus, et je pense que c'est
0: hyper important effectivement aussi euh, nous en fait quelque part d'éduquer nos clients dans le sens où oui en fait ben forcément le cerveau quand il commence à voir que ben c'est possible que, que mathématiquement on peut voir les choses autrement il devient beaucoup plus souple et en fait c'est comme ça effectivement qu'on commence à vraiment évoluer transformer nos, nos systèmes de croyances etc donc c'est hyper important effectivement pour le cerveau de voir de manière rationnelle que ce que on dit et qui paraît irrationnel est vrai. Et justement, euh, oui, enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper important de tenir ce discours-là parce que c'est une réalité et qu'on a besoin de ça pour
1: pouvoir, euh, bah, encore une fois, pour être plus docile quelque part et plus souple au changement. Carrément, c'est totalement ça. Et au moins, en fait, c'est de, derrière, finalement, de ne pas partir sur une promesse d'accompagnement, mais juste cette clé que, finalement, la, une libération derrière ces traumas, elle a plein de sens. Et j'ai aussi, en fait, envie d'ouvrir à, à, à l'esprit qu'une libération, ce n'est pas que de porter plainte, euh, ce n'est pas que de confronter son agresseur, ce n'est pas... En fait, il n'y a pas qu'une seule clé pour se libérer et vraiment, euh, comme sur une notion bah, d'une clé euh, multitâche qui pourrait ouvrir euh, 50 000 portes, bah, c'est ça que je veux apporter, c'est que chacun va trouver sa propre source de libération et, et même quelque part, j'ai aussi envie d'apporter dans cet accompagnement une déculpabilisation de ceux qui éventuellement n'ont pas envie de porter plainte. Euh, moi, très clairement, je vais oser aussi le, le dire là dans, dans, dans ce podcast, je n'ai pas eu envie de porter plainte. J'en ai pas ressenti le, le besoin. Euh, à partir du moment où la personne a confirmé, quand je l'ai confrontée, elle a confirmé, elle a tout avoué, j'ai fait avouer, j'ai fait prendre la responsabilité à cette personne de le dire avec ses propres mots à ma famille, et bien en fait, pour moi, ma libération, elle était là en fait. Et c'est ça aussi que j'ai envie de, de transmettre, c'est qu'aujourd'hui, oui, la justice peut également faire des choses. Mais malheureusement, la justice, il euh, y a beaucoup de cas de figure qui vont faire que et ça, c'est les, les, les personnes que j'ai interviewées aussi qui m'ont transmis tout ça. Il faut prendre en compte que la justice n'a peut-être pas encore tous les moyens, toutes les, les équipes, les ressources, etc. Et en fait, ça peut être des mois, des années de procédure pour, en fait, derrière, avoir un jugement qui, des fois, va paraître injuste aux yeux de la victime. Et même si, avec plein de guillemets, il lui paraît juste, bah derrière, il y a quand même une reconstruction en fait, à faire et on ne s'arrête pas qu'à un jugement de la justice, en fait. Donc... Euh, c'était ça aussi qui m'animait dans mon accompagnement, c'est de, de faire comprendre qu'encore une fois, on ne va pas attendre une libération en fonction des autres. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas attendre après la justice, mais de s'offrir sa propre liberté avec ses propres ressources qu'on a tous en nous et qu'on a juste besoin de mettre en lumière, en fait.
0: Tout simplement, c'est si bien dit. C'est vraiment, si tu savais, comme c'est un, un doux bonheur de t'écouter. Euh... Je crois savoir que depuis, ça a pas mal évolué aussi au niveau de la communication. As, moi, j'ai cru entendre parler d'interviews radio, tout ça, tout ça. Euh, comment tu arrives à, à, à trouver l'énergie de, de partager justement ce message à un
1: maximum de personnes eh ben, En fait, je me rends compte que finalement, depuis que j'ai libéré ma parole, eh bien plus j'en parle et plus ça devient facile d'en parler. Et, euh, et même là, je, re je ressors d'une formation avec Paul Pierronnet, pour ne pas le citer quand même. <rire> non, mais on peut le citer, Paul. <rire> et c'est vrai que, bah, comme toute formation, tu te présentes toujours au début, qu'est-ce que tu fais, machin, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Je, je m'en rends même presque plus compte que quand je me présente, quand je parle de mon projet et que clairement je dis pourquoi je, je, je suis sur cet accompagnement, euh, j'ai reçu en fait des, des retours et des témoignages de mes, bah, mes co-camarades euh, qui m'ont énormément touchée. Ou en fait, je vais pas dire que je m'en rends plus compte de, de cette facilité dans laquelle j'ai j'ai la chance d'être aujourd'hui d'en parler. Je ne sais pas comment... Je ne vais même pas mettre les mots tu vois, là, à l'instant T. Mais, euh, mais c'est vrai que je me rends compte que finalement, plus j'en parle et plus c'est facile pour moi d'en parler et plus j'ai de force intérieur à en parler, et en fait, finalement, bah, de me rendre compte que le message, il devient de plus en plus clair, il devient de plus en plus facile à porter, et c'est comme ça bah, qu'en effet, au mois de mars, j'ai vécu un mois de mars euh, juste extraordinaire, euh, pour le 8 mars, sur la, la journée internationale des droits de la femme, j'ai été invitée sur France Bleu pour euh, bah, justement parler de, de, de mon parcours, parler de mon programme, et de, de pouvoir bah, justement évoquer euh, toutes les manières qu'on qu'on peut avoir aujourd'hui pour accompagner les, les, les victimes de violences. Euh, le 30 mars, euh, j'ai eu l'occasion de faire ma première conférence. Euh, via mon association, on avait organisé en fait un, un dîner débat avec différents parcours, avec une thématique quand même commune de base sur l'entrepreneuriat, euh, les droits des femmes et la place aussi du numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'ailleurs une énorme dédicace pour les, les filles de mon association, l'association Nouvelle. Euh, elles m'ont élu, si c'est le bon mot, membre d'honneur pour parler de mon parcours parce que finalement, je, je cochais aussi les trois cases. Parce que ce que je pas précisé, c'est que pour l'instant, mon accompagnement, j'ai vraiment décidé de le, de le consacrer en ligne, euh, d'accompagner en visio. Euh, pour l'instant, c'est vrai que ça convient à, tout, euh, à tous mes coachés parce que j'ai décidé aussi que ayant une présence sur les réseaux sociaux, eh en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de créer de frustration. Je suis sur Rouen, ok, mais demain, je n'ai pas envie de créer de frustration où quelqu'un qui va être sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, peu importe, je n'ai pas envie de créer cette frustration de « ah ouais, j'aimerais trop que ce soit Aurélie qui m'accompagne, mais bah, du coup, je ne suis pas dans sa ville et je ne peux pas. » Donc, euh, j'ai vraiment envie de rester sur ce côté euh, visio et distanciel pour permettre à chacun d'avoir cette chance de, de se libérer. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà... Bah, de remplir les, les trois cases que les filles en fait m'aient donné cet honneur ça a été un, un exercice qui a été juste extraordinaire où tu vois là à cet t je me reconnecte à cette à ce moment qui est juste mais magnifique où en fait d'oser parler de mon parcours devant euh, bah il était assez tard au moment où je suis intervenue donc il devait quand même rester au moins 80 personnes ça a été en fait ça a été bouleversant et en même temps, j'ai ressenti une force où je me suis dit « Mais ouais, aujourd'hui, c'est ma place. Et aujourd'hui, je veux foncer sur cette voie. » Parce que finalement, je me rends compte aussi que ça devient un projet collectif où, au-delà des victimes qui se font accompagner au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses à dénoncer. Il y a beaucoup de choses à dénoncer sur ce côté tabou, sur cette injustice globale. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de m'aider, beaucoup de gens qui ont envie d'y contribuer à... Euh, bah en fait, a vraiment déployé aussi ce discours qu'il faut parler, parler, parler et se libérer. Et que, ouais, j'ai vraiment cette conviction et cet espoir que dans les années à venir, il y aura de moins en moins de viols parce que on osera de plus en plus en parler. Euh, malheureusement, de mettre les pieds dans le plat aussi, que quelqu'un qui se fait violer aujourd'hui a de, de grandes chances aussi de peut-être développer des traumas et de peut-être reproduire à un certain moment ces actes. Donc, euh, à un moment donné, de libérer le plus tôt possible un maximum de personnes, on évitera ce schéma de répétition. Et j'ai vraiment envie d'y croire, et sans me prendre pour une utopiste perchée ou quoi que ce soit, j'ai vraiment ce sentiment que plus on va en parler, et plus on va mettre ça en lumière, que ça sera un sujet qui deviendra de moins en moins tabou, et que, par chance, on aura de moins en moins de victimes, en fait. Si ça, c'est pas une mission de vie, moi, je sais pas ce que c'est <rire> <rire> Merci,
0: je pense que ça va inspirer. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, ça va inspirer tellement d'auditeurs du podcast, et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont avoir envie. Euh, bah, en fait, on a envie de te suivre, tu vois. On a envie évidemment de de t'accompagner dans ce projet à chacun, à notre niveau. Et je trouve que c'est ça, et ta force, euh, et, et le fait que bah voilà, que c'est un plaisir de, de t'écouter euh, euh, parler. Donc justement là, je vois que l'épisode de podcast touche à sa fin. Quel serait euh, le message que tu aurais envie de faire passer aux auditeurs de, de coach Ton vice, c'est principalement des entrepreneurs, beaucoup de coachs évidemment comme tu le sais, euh, peu importe hein, d'ailleurs sur quel sujet, l'entrepreneuriat, le perso, etc. Mais voilà, suite à notre échange, s'il y avait un message que tu avais envie de leur faire passer, ce serait quoi
1: un message, c'est de, de vraiment en fait, libérer tout ce qui peut nous polluer, nous, aujourd'hui, pour en fait, bah, continuer vers sa, sa mission de vie, quelle qu'elle soit, quel que soit son projet pro ou perso, de ne pas être pollué en fait, par, par de, des, des colères négatives ou des, des choses en fait, qui seront plus axées négatifs et en fait, de se libérer d'un maximum de choses pour vraiment mais, avancer, euh, grand sourire et foncer et, et en fait, bah, vivre sa vie à 10 000 quoi, Et de kiffer ça, best life
0: <rire> J'adore Merci Aurélie. On te retrouve évidemment euh, sur tes réseaux sociaux. Je vais mettre en, en barre de description euh, de cet épisode de podcast absolument tous tes réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Aurélie, le off. Mais euh, je mettrai évidemment tout à dispo. Aurélie, merci infiniment euh, pour ce temps et pour ton partage. C'était un plaisir de, de passer ce moment avec toi. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite et, et j'ai hâte de voir euh, à quel point tu vas impacter le monde parce que j'en doute pas une seconde.
1: Mais en tout cas, mille merci Clémence pour déjà ce premier podcast. Franchement, c'était... Mais oui, trop... c'était ton premier podcast. Bravo, évidemment. Ouais, c'était canon. Et vraiment, merci aussi à toi pour tout ce que tu fais parce que vraiment, quand tu parles d'éveil, enfin, quand on parle même d'éveil d'une manière générale, bah, tout est impacté aussi. On dit toujours qu'on est la moyenne des, des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et aujourd'hui, euh, très clairement, bah, tu fais partie de ces personnes qui m'ont vraiment aidé et accompagné à me mettre sur la bonne voie. Donc, euh, reconnaissance, plus, plus, plus. Tu auras toujours une première place quand je ferai mes conférences avec euh, <rire> des milliers de personnes. Tu seras au premier
0: rang en vieille. Vie. Bien sûr, toi, j'adore. Merci <rire> beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Et évidemment, Merci. on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour t'a plu. Et si tu as aimé ce podcast, retrouve-moi sur ma communauté Telegram pour un mini épisode de podcast par jour où je te partage mes prises de conscience quotidiennes et mes meilleurs conseils.